0: « Low code, no code, code is the low <rire> !» Imaginez, imaginez que vous, moi, et toutes les personnes qui ne sont pas ingénieurs, qui ne sont pas développeurs informatiques, toutes les personnes qui ne savent pas coder, puissent réaliser de façon simple une application. Aussi simplement que lorsque vous construisiez une maison, un château, ou une ville avec des briques de Lego quand vous étiez petit. Imaginez que tout d'un coup vous puissiez créer l'application informatique de votre choix sans avoir besoin d'écrire la moindre ligne de code dans un langage complexe. C'est aujourd'hui possible. Ça s'appelle le LCNC, le Low Code, No Code. C'est aujourd'hui une réalité. Certaines entreprises s'y mettent même, car certes quelques DSI, directeur des services informatiques, ont pris les devants pour éviter de se faire disrupter par une nouvelle forme de « shadow IT ». Vous savez, cette informatique cachée, cette informatique de l'ombre, ouais, celle que peut mettre en œuvre les métiers, celle que ces informatiques que peuvent mettre en œuvre les métiers en tournant le dos à la complexité opérationnelle de certains services informatiques déjà débordés par la charge très lourde de leurs activités quotidiennes. Le low-code, no-code, on en parle ici dans cet épisode numéro 325 du Digital pour tous. Vous allez apprendre plein de choses. Définition selon Wikipédia. Un petit tour sur Wikipédia en anglais. On apprend que le Low-Code Development Platform, vous savez le LCDP, le Low-Code Development Platform, c'est du logiciel qui permet d'avoir un environnement de programmation facile et qui fonctionne sur le fait de créer des applications et des logiciels avec des interfaces graphiques et une configuration ultra simple au lieu du traditionnel programme informatique avec des lignes de code. C'est quoi le no code On trouve ça sur le blog de osaka-stud.io. Bien entendu, comme toujours, vous avez tous les liens sur le site ledigitalpourtous.fr et puis dans les notes d'épisode de cet épisode, vous aurez un lien vers l'article qui va bien. On apprend que le no-code, c'est un des buzzwords actuels sur Internet dont certains promettent que cela va révolutionner la manière de créer des applications. Il s'agit d'outils qui permettent de faire des sites web ou des applications sans avoir à écrire une ligne de code en utilisant principalement un éditeur visuel à base de drag and drop, vous savez, le fameux je saisis, je déplace. Et oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a, il y a par exemple, bah, il y a Bubble. qui a été fondé en 2012, qui a priori la première plateforme no-code à avoir réussi à fournir un tel service de manière suffisamment convaincante pour attirer assez de clients et devenir profitable. Sinon, dans les chatbots, c'est techniquement contraignant de développer ainsi que d'héberger un chatbot. Et bien, il y a plusieurs solutions. Par exemple, vous pouvez parler de Chatfuel, si vous le connaissez. Puis le futur, bah, c'est le no-code, c'est finalement la commoditisation, la commoditisation du développement web. C'est notre ami Massio, toujours euh, féru, toujours là, qui nous a dit « Dans les années 80, dans une interview, le responsable de la recherche et développement de chez HP, de Hewlett-Packard, ouais, déclarait avec le jeu Pinball Construction Set, PSC, vous construisez votre flipper sans aucune programmation. Demain, le disait-il, c'était déjà dans les années 80. Demain, disait-il, avec la même technique, il ne sera plus nécessaire de savoir programmer, ni d'être un expert dans un domaine. Il suffira d'assembler des briques logicielles réutilisables, dotées d'une expertise, comme dans Pinball Construction Set. Quatre décennies plus tard, nous y sommes, enfin, presque, Low-code, no-code. Merci beaucoup, Mathieu, pour euh, nous avoir fait ce petit cours d'histoire. Intéressant quand même, il hein, y a des visionnaires. Hein. Le développement d'une application low-code, no-code, ben, on trouve ça sur pandasuite.com. Voilà, on apprend que la nouvelle génération de solutions low-code, no-code, qui émerge est l'occasion idéale pour les employés de devenir les développeurs de leur propre application dans un environnement sécurisé et d'en assurer le déploiement dans une démarche extrêmement agile. Extrêmement agile. C'est comme ça qu'on peut l'apprendre. La, qu Petit comparatif, tiens, sur, toujours sur le site de Panda, on trouve une infographie. Je vous mettrai le lien sur cette infographie. Hein, la différence entre le no-code et le low-code, Voilà, avec des prérequis et des compétences. Alors, le no-code, c'est zéro ligne de code. Eh oui, ouais, c'est ouvert à tous. Le low-code, c'est un socle de connaissances techniques de base. Concrètement, en no-code on a un environnement visuel avec des templates, c'est-à-dire qu'en fait des masques hein, qui sont déjà un peu préparés. Euh, quant au, au, au low-code, low ben c'est un environnement visuel qui est connecté à un back-end, hein, derrière, c'est derrière, c'est derrière, ou un système de gestion d'application des API. Pour quelles applications Le no-code ou le low-code Le no-code, ce sont des applications qui sont indépendantes, elles sont souvent mises à jour et elles doivent être déployées extrêmement vite, alors que le low-code, ce sont des applications qui sont plus complexes, qui sont au cœur des enjeux business et qui durent longtemps. Elle dure longtemps ces applications. Donc voilà la différence. Donc il y en a une qui est plutôt jetable, euh, c'est l'immédiat. On va se rendre un service avec le no-code. Et le low code il y aura un petit peu plus de réflexion quand même. Les enjeux, les enjeux ils sont nombreux. Plateforme de développement, low-code, no-code. On trouve cet article dans le mag .fr. On n'y apprend qu'une plateforme de développement low-code, no-code. C'est un environnement de développement intégré. On appelle ça un integrated development environment, un IDE, IDE. Voilà, c'est un environnement de développement intégré qui est visuel dans lequel des développeurs citoyens, important cette notion de citoyen, vous verrez pourquoi, peuvent ajouter des composants d'application par des glisser-déposer, les connecter entre eux pour créer une application mobile du web. Cette approche modulaire, elle permet à des novices en matière de développement, des analystes de métiers, des administrateurs de bureau, des petites entreprises de créer et de tester rapidement des applications. Les citizen développeurs, un concept très intéressant, c'est Gartner qui nous le dit. Vous aurez le lien, là aussi, dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aller voir. On apprend qu'un développeur citoyen, c'est un utilisateur qui crée de nouvelles applications métiers destinées à être utilisées par d'autres à l'aide d'environnements de développement et d'exécution validés par l'informatique de l'entreprise. Ah, ce citoyen, il vit donc dans une société. Dans le passé, le développement d'applications pour les utilisateurs finaux se limitait généralement à des solutions conçues avec des outils tels que... Microsoft Excel ou Access, par exemple. Aujourd'hui, les utilisateurs finaux peuvent créer des applications métiers à l'aide de services partagés, de plateformes de développement de style de 4ML. Ouais, C'est un langage de quatrième génération. Et puis de services de cloud computing. C'est aussi comme ça que ça se passe. Massio nous dit toujours parce qu'il a, il a vraiment bossé sur cet épisode et on le remercie. « Le code, no code ». C'est le nouveau Lego des programmeurs. Et si le métier, finalement, reprenait le pouvoir sur les applications. Et demain, est-ce que nous programmerons encore avec l'arrivée des technologies Alors, accrochez-vous. La technologie IPA, donc ce n'est pas une bière. C'est Intelligent Process Automation, IPA. Retenez bien ça. La technologie RPA, c'est robotique. Process Automation, on fera probablement un épisode sur le RPA, passionnant. Et puis dans cette technologie IPA, RPA et l'intelligence artificielle dans la programmation, ça représente une redéfinition de l'écosystème. Demain, la machine programma sans l'aide de l'humain. Est-ce que c'est de la science-fiction On ne sait pas, on ne croit pas, même ben, si on ne le croit pas. Regardez les robots de trading type les robots Advisor. La technologie RPA, elle est issue des robots de trading. Cauchemar ou bonheur pour le programmeur, c'est le début de la fin du programme. Pas forcément, mais l'avenir nous le dira. Il a raison, Mathieu. On verra. Ça change pas mal de choses, mais ça va permettre aussi aux programmeurs peut-être de, de monter encore plus sur de la valeur ajoutée. Les plateformes no code, no code, elles assurent le succès de la construction des applications de l'innovation digitale. On trouve ça sur aero.groupe. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. En 2021, sachez que la demande en développement d'applications sera cinq fois supérieure aux capacités de mise en œuvre. Et c'est Gartner qui le dit, les gains évidents de la construction applicative low-code, no-code, c'est la réduction des temps de mise en œuvre, dix fois plus rapide en moyenne. Ça permet également de bâtir un nouveau patrimoine applicatif sur des principes qui sont pérennes et innovants. La construction d'applications low-code, no-code, ça se fait avec des résultats visibles immédiatement et ça permet de réduire drastiquement les équipes projet. Bonjour à Bas qui vient de nous rejoindre. On a un représentant métier, un consultant technique suffisent et puis ils travaillent en binôme et avancent ensemble avec des résultats permanents. Simplification de l'expertise requise des équipes, plus besoin d'avoir des spécialistes de toutes les couches des applications web et mobile aujourd'hui pour mettre en œuvre les solutions modernes et digitales. Est-ce que RPA c'est du no-code, low-code Ça dépend si c'est graphique. Euh, ça peut se faire le RPA, nous demande Shadia, mais le RPA c'est quand même un peu de programmation, mais ça arrive, ça va se simplifier de plus en plus et puis il c'est logique un peu ben de, de travailler un peu en pair, en pair programming en fait avec un expert et puis quelqu'un du métier, besoin de deux personnes seulement pour monter des solutions de RPA et des, et des trucs qui fonctionnent très très bien. C'est du low-code, le, le RPA. Ouais, les logiciels low-code, leur définition, leur effet, leur importance, on trouve ça sur Appian.com. On apprend qu'en privilégiant la composition visuelle par rapport à l'écriture du code, le low-code élimine les obstacles qui entravent la collaboration entre les services commerciaux et les services informatiques. C'est une approche axée sur le low-code qui permet aux non-développeurs de concevoir, de créer, de tester de nouvelles idées auprès des clients et des intervenants. Patrick nous dit le low-code, comment ça marche Il nous a trouvé ça sur le blog de chez Octo, <rire> on vous donnera les liens, bien sûr, dans les notes d'épisode. Faire du low-code, no-code, c'est construire une application sans coder. No-code ou avec un peu de code, c'est le low-code. Si vous avez déjà manipulé un tableur comme Excel ou l'un de ses concurrents, alors vous avez déjà fait du low-code. La pression induite par la digitalisation des activités, apprend-on sur le blog d'Octo, pousse les entreprises à gommer la division qui a longtemps été faite entre les services informatiques et les services métiers. Les outils de low-code, en masquant la complexité technologique, participent à ce mouvement. Et Forrester propose deux grilles d'analyse des outils low-code, une pour les utilisateurs non-informaticiens et une pour les informaticiens. Eh bien oui, parce que les informaticiens sont encore dans la... Mais bien sûr, ils sont toujours dans, dans l'aventure, forcément. Et puis, ça leur permet aussi de favoriser un, un environnement où les métiers vont pouvoir développer des applications dans un environnement un peu plus serein pour, pour les, les responsables de la sécurité, les responsables informatiques. C'est-à-dire qu'on va être dans un environnement, dans une sorte finalement de, de chambre d'enfants où bah, tout est contrôlé, mais le, les, voilà, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur. Les métiers peuvent développer leurs applications no-code, low-code. Patrick nous a trouvé Mythe et Réalité sur ZDNet.fr, euh, un article dans lequel on apprend que les entreprises croient dans le low-code. Selon les études de Research and Markets, le marché dépassera 27 milliards de dollars en 2022 avec des solutions euh, low-code qui vise essentiellement les entreprises, particulièrement les grandes organisations, même si le marché des TPE et des PME commence lui aussi à apparaître. Un outil de low-code, c'est une plateforme de bout en bout qui vise à résoudre des programmes fonctionnels et qui permet de livrer rapidement une application tout en optimisant les coûts et en assurant de bonnes performances, de temps d'accès, d'ergonomie, de latence entre les écrans, etc. avec une capacité à monter en charge à la volée. Et ça, c'est la clé, la montée en charge à la volée. Mathieu nous le dit d'ailleurs, même dans les grandes entreprises comme la SNCF, le no code low code est déjà là et il nous cite effectivement un tweet un tweet de, de, de la sncf qui dit voilà c'est bah c'est régis Vilmus qui le dit sncf réseau propose aux métiers de construire leurs solutions pour répondre plus vite et au mieux à leurs besoins c'est un changement de paradigme euh, complet permis grâce aux solutions de citizen development en no code ou low code qui couvre maintenant presque tous les besoins incroyables ils sont modernes dans le coup et oui ça arrive Sinon, peu bah, dans, le, dans, le dans le tweet d'avant émission, dans les réactions, vous trouverez aussi cette image euh, du cadran magique 2019 du Gartner des plateformes low code no code et puis euh, Mathieu nous donne justement bah, le nom des acteurs qui sont les mieux positionnés. Sinon, tiens, le mouvement low code, sach, no code. Sachez qu'il prend de l'ampleur. C'est le magazine Les Échos. C'est les Échos qui nous le dit, euh, qui nous le dit forcément. Le montant investi aux États-Unis dans les startups low et no code a plus que quadruplé en 5 ans, passant de 114 millions de dollars en 2014 à 529 millions de dollars en 2019. Avec le no-code, la programmation disparaît pas, mais elle devient... Très visuel, l'utilisateur déplaçant et glissant les, euh, les différents éléments. Euh, bonjour à Chloé qui vient de nous rejoindre. Quel est le coût des outils low-code pour l'entreprise et la valeur reste-t-elle dans l'entreprise Ah ça, c'est une bonne question que nous ouvre Jean-Emmanuel. Euh, Jean bonjour à toi et bonne année. Euh, on pourra se poser effectivement la question sur ce coût, euh, mais on devrait faire quelques économies. Ce n'est pas forcément, nous dit Double Clic, qui nous dit que c'est la fin des RECO pour les informaticiens développeurs. Pas du tout. À mon avis, non, c'est pas ça, c'est que ça leur permet finalement... De, de, on parlait des citoyens, d'urbaniser de, de, de un peu plus la façon de créer des applications et puis ça va forcément générer d'autres besoins parce que si tout le monde devient un développeur d'applications sans faire de code ça signifie que ça va ouvrir d'autres champs, d'autres possibilités tout le monde va monter en compétences et puis ben ça va, on va avoir besoin d'autres services de la part des équipes de l'IT le low-code c'est une chance pour la DSI, ouais, c'est une chance que la DSI ne doit pas manquer, on apprend ça sur ZDNet et puis c'est sur GreenSI ouais, qu'on apprend ça, Frédéric Charles l'excellent Frédéric Charles voilà ce qu'il dit sur cet article le low-code est perçu comme un danger par les DSI les directions de systèmes informatiques qui se sentent court-circuités alors que c'est bien sûr une formidable opportunité de transformation et de reboot d'un processus applicatif parfois à bout de souffle Donc, il continue, je le cite, on ne peut comparer les plateformes de développement permettant de faire du sur mesure. Qui demande aussi de mettre en place et d'outiller une démarche de développement agile et de DevOps avec des plateformes de développement rapide, low-code, simplifiées, intégrant la méthode dans l'environnement DevOps de mise en production et de supervision. Deux approches alternatives s'offrent donc aux fameux directeurs des services informatiques, des systèmes informatiques monter une organisation outillée et une plateforme à même de développer rapidement les besoins des métiers ou adopter une plateforme low-code qui offre ce service sous la forme d'une plateforme simple. Le low-code, pour rebooster la DSI, pour rebooter la DSI avec le low-code, c'est donc bien une transformation interne et externe qui est devant les DSI qui sauront en saisir l'opportunité. C'est passionnant. Alors, à quand à quand, quand devenez-vous un développeur Comment développer votre première application Allez faire un tour sur Google et puis allez demander à votre DSI « Hey, quand est-ce qu'on a une plateforme ?»« No code, low code » pour commencer à bosser ensemble encore plus. Voilà. Mes amis, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes sur les plateformes de balado diffusion et de replay. Je compte sur vous pour écouter les 324 autres épisodes. Vous avez vraiment du temps devant vous. Ça va être passionnant. Sinon, allez faire un tour sur le digitalpourtous.fr. Vous y retrouverez les épisodes de ce podcast et un formidable moteur de recherche vous permettant de retrouver les différents épisodes et de retrouver tous les articles qui sont cités chaque jour dans ce, dans ce podcast. Mille merci à vous. Puis si vous êtes sur iTunes, un petit clin d'œil, 5 étoiles, un petit commentaire. C'est trop cool. À très vite. On se retrouve pour un prochain épisode. Je vous, je vous laisse. Je reste avec ceux qui sont dans le direct sur Twitter. Ciao, ciao, merci.